0: ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches, eh, amigos de Latinoamérica en sí, eh, de todos los países que que nos siguen, soy Joaquín Ormazal y esto es Plan Fútbol, especial, especial de Plan Fútbol, porque tenemos un tremendo invitado, eh, que ya lo vamos a presentar, que ha estado en portada de eh, de distintos medios de prensa, eh, no solo en su país, Argentina, sino que también en todo el continente. La Copa América está por terminar, está a puertas de una final entre Argentina y Brasil, y ha dejado muchas, muchas cosas y mucho paño que cortar con relación al referato. Tiene que ver con eso nuestro invitado, que ya vamos a presentar, pero no estoy solo. Me acompañan nuestros compañeros de Dame Gol América, que ya los voy a presentar, ahí los veo. porque Déjame decirles que estamos a través del de Facebook Live de Dame Gol, Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y el canal de YouTube de Radio 5 Pinos de San Bernardo, Chile, a quienes agradecemos a nuestros amigos, y a Nuestra Casa Radial con Miguel Romón de facilitarnos, como siempre, eh, su canal de YouTube eh, para poder transmitir nuestros espacios, nuestros programas. Los saludo, eh, me voy a Argentina, Joe sin ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, América, nuevamente. Eh, gracias por tenerme acá con ustedes, buenas noches a todos ustedes, amigos. Y bien, bien, muy contento porque, bueno, hoy tenemos un invitado que yo fui muy seguidor de él desde la época de que él estaba activo como, como referee, este, siempre fue junto al Sargento Jiménez una de las personas dentro de un campo que más respeté por, bueno, por todo lo que representó en su tiempo y por todo lo que representa actualmente ahora así que muchas gracias
0: eh, Saludo a Miguel Relmuán también que está a cargo de la puesta en el aire y los titulares, no yo eh, Miguel de, de Plan Fútbol siempre los acompaña incluso más que yo eh, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches
2: Hola, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda a América, la, a toda la gente de Argentina, Ecuador, Colombia, eh, Chile, Perú, Venezuela, etcétera. Así que muy contento con un tremendo invitado, así que agradecerle de antemano que nos acompañe en este nuevo Plan Fútbol.
0: Nuevo Plan Fútbol y le damos la bienvenida también a nuestro compañero de Dame Gol América, primera vez que nos acompaña en Plan Fútbol desde Ecuador, como siempre, Schubert Swing. ¿Cómo te va Schubert? Bienvenido a Plan Fútbol, esta es tu primera vez en este espacio, así que te damos la bienvenida y darte las buenas noches.
3: Sure. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenidos a toda la gente que está conectando ya a través de los Facebook Live, a través del canal YouTube de, de Radio Cinco Pinos en Chile. Bueno, yo contento porque mucha gente de Podor me ha escrito hoy día eh, lanzándome preguntitas para nuestro invitado de lujo que tenemos esta noche, un hombre de fútbol, un hombre que ha tenido la experiencia, más que todo donde las papas queman, porque a él le tocó enfrentar eh, a lo que varios árbitros han ...han han temido, sobre todo, ¿no? Así que nada, bienvenidos a a este programa que se llama Plan Fútbol... ...y también listos y dispuestos para analizar, debatir con nuestro invitado esta noche.
0: Así es, ex árbitro profesional, eh, especialista, por supuesto, en esta esta profesión para dar su opinión... ...ha estado en distintos medios de comunicación, ayer en Chile, en un medio eh, de un programa de fútbol importante... ...de un canal deportivo de nuestro país, dio una entrevista... Y ya nos había acompañado a nosotros antes. Así que nosotros con Miguel decíamos, pero nosotros lo tuvimos primero. Estuvo con nosotros en el programa Autopase el año pasado. Y con nosotros acá en Dame Gol América. Hoy lo tenemos en plan fútbol. Eh, Ha estado analizando, está activo en redes sociales. eh, Comentando todas las jugadas polémicas que ha dejado sobre todo la Copa América. Eh, Saludamos a Javier Castrilli, que nos acompaña esta noche. Don Javier Castrilli, ¿cómo está? Buenas noches. Y bienvenido a Plan Fútbol.
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? Realmente es un placer volver a compartir este espacio con todos ustedes. Así que a disposición de lo que ustedes quieran.
0: Javier, eh, desde ya la primera pregunta y en directo. Eh, bueno, lo decía fuera del aire, no, ha sido un día complicado para mí, eh, poco menos que en mi país me quieren... Me quieren expulsar por una por una opinión que diste con relación al arquero Martínez, que ya lo vamos a comentar. Pero te quiero preguntar en líneas generales, ya casi terminando, casi culminando, eh, la Copa América. Fue, fue ratificado Ostojic como árbitro para la final. En líneas generales, según la visión y la opinión de Javier Castrilli, ¿qué nota le pones al arbitraje en Copa América? ¿Y qué te ha parecido a ti, Javier?
4: Si tengo que utilizar un número yo le pondré un 4, eh, y, y, y si tomamos como que el 3 es reprobado, el 4 es eh, precisamente la calificación por las excepciones que se dieron, como el caso como el caso de Tobar, como el caso de Roldán, como el caso del propio Stohich, eh, que está en un nivel más bajo que Tobar y que, que Roldán, pero que bueno, esperemos que, que tenga todas las luces encendidas en el día de la final. Pero salvo esas tres excepciones, este, la verdad, y sacando también al, al español, este, el resto, la verdad que viene allá lejos, revoleando la cola, no sinceramente, no, no. no va ni para atrás ah, ni para adelante.
0: ¿Ha reprobado el arbitraje en, en Copa América y por qué crees que se está dando esos números negativos según tu visión?
4: Bueno, las pruebas están a la vista, digo, ¿no? Este, en todas las fechas hemos tenido polémicas graves, graves polémicas que han eh, no solamente alterado el desarrollo de los juegos, sino los resultados, que es peor. Eh, lamentablemente hemos encontrado deficiencias a la hora del entendimiento del juego, de la lectura de las acciones, de la lectura de las faltas, eh, agravado por omisiones incalificables incomprensibles de, de, de decisiones disciplinarias, y todo esto con una pintura mayúscula de despropósito de, de utilización de la tecnología, que en lugar de reparar esos errores los profundizaba y los aumentaba todavía. Parecía que en el par era una lupa capaz de aumentar y, re, y reproducir y multiplicar los efectos negativos que tenía aparejado los errores del árbitro. entonces Creo que el balance es eh, altamente negativo. Yo creo que hay un camino muy arduo, muy trabajoso, eh, que deberá recorrer la comisión de árbitro de la Comebol y los dirigentes que nombren a la comisión de árbitro de la Comebol para recuperar todo este terreno perdido que afecta no solamente la credibilidad del aparato arbitral, la credibilidad del sistema todo afecta, porque todos sabemos que cuando no funciona... Eh, el, ámbito, el, el ámbito arbitral eh, obviamente que está en tela de juicio está tiene un, una suerte de equilibrio inestable de la gobernabilidad porque se compromete la credibilidad del sistema porque todo el mundo comienza con la sospecha, con la suspicacia con, con que Brasil va a ser el campeón que le ponen los árbitros, que le sacan esto, acá también se está comentando por qué a Valenzuela lo designaron este... En un, en un partido de semejante trascendencia eh, a un árbitro venezolano que no tiene los pergaminos ni la, ni la trayectoria y mucho menos la jerarquía como lo puso de manifiesto ayer que no la tiene eh, con semejante responsabilidad no son decisiones realmente que llaman poderosamente la atención entonces eh, no hay nada peor que un sistema que tiene que trabajar para la justicia deportiva que se vea contaminado y salpicado de sospecha de suspicacia permanente.
3: Eh, Javier, acá en Ecuador estamos muy preocupados nosotros, porque el arbitraje ecuatoriano pasa también por un momento muy flojo, siguiendo la tendencia que usted está justamente manifestando. De hecho, hace más de, de 30 años que eh, no teníamos este pequeño problemita, que no tuvimos un solo árbitro ecuatoriano para el tema de Copa América, cosa que comprueba que el, el rendimiento es bastante bajo, y acá... De hecho, los clubes ecuatorianos han decidido y han propuesto bajarle el sueldo del 50% de, de, del salario que tiene un árbitro ecuatoriano. ¿Qué opina usted? ¿Cree que es la manera, la forma y a qué se debe tan bajo el nivel?
4: Mira, En definitiva, los que tienen la responsabilidad de los fracasos arbitrarios son los propios dirigentes. Los mismos que le sancionan a los árbitros son los grandes responsables. Acá en Sudamérica, como en otras regiones del mundo lamentablemente uno llega a la conclusión que muchos de de los aparatos arbitrales, desde la detección del talento, pasando por los ciclos de formación, de capacitación de los árbitros, hasta que ingresa en la vida profesional del arbitraje, en todos esos periodos, eh, lamentablemente está salpicado por la cultura del amiguismo. Entonces, en muchísimos casos vemos cómo llegan, a acceden a, a dirigir fútbol de alta competencia personas que el único mérito que hicieron es ser amigos de, de algún dirigente que lo llevó a ese lugar. Entonces, obviamente que en las canchas se ven los pingos. El que no tiene condiciones, el que llegó sin esas condiciones mínimas, indispensables, obviamente que lo va a padecer el propio árbitro porque va a ser un desastre. Y lo van a padecer los jugadores, lo van a padecer el periodismo, la, la afición futbolística, todos lo padecemos. Entonces nos agarramos la cabeza y esos mismos árbitros continuando con ese ciclo de relaciones clientelares que se teje entre los dirigentes y los árbitros acceden a ser árbitros internacionales luego acceden a ir a torneos y lo tenemos que padecer, ¿no? lo tenemos que fumar a estos árbitros, que son un desastre que uno se dice ¿pero dónde aprendió a dirigir este tipo? Eso Es incomprensible No, no, es una cosa que a mí me enoja Sinceramente, porque la credibilidad de todos los árbitros se ve comprometida cuando uno ve esos verdaderos desastres al campo, en el campo de juego que, 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 que no es más que demostrar su incapacidad, su, su ignorancia de las reglas. Su ignorancia de las reglas, ¿no? este, Llama poderosamente la atención. Es muy, muy, muy llamativo. En los otros días vimos como un árbitro en una oportunidad manifiesta de gol eh, anulada por, un, por por tomar de la camiseta sanciona la falta y resulta ser que le saca la tarjeta amarilla creo que fue a Sampaio sí, fue a Sampaio y resu- eh, fíjense usted, un árbitro internacional no sabe que eso es expulsión directa no sabe que únicamente es tarjeta amarilla cuando es penal y que cuando cuando el jugador va a la pelota en disputa es decir, que si hay agarrón es expulsión directa por donde se lo mire es un árbitro internacional tiene que ir al bar y en el bar le soplaron entonces fue ahí, dijo que no al amarillo y le sacó la roja esas son cosas, son errores técnicos tan graves tan deficientes un árbitro venezolano como el de ayer vacío de autoridad en donde desde el minuto uno permitió el compendio de la brutalidad y de la violencia. Fue una ola a la impunidad, en donde los jugadores pegaban, es decir, los propios jugadores establecieron hasta dónde iban a pegar. Ellos se dirigieron. Yo creo que si lo hubieran sacado, ese correcto que tenemos que jugar, lo pones ahí y hace mejor papel en el costado, porque los jugadores se dirigieron solos, ellos se pusieron los límites. ...se puteaban, se empujaban... ...se pegaban patadas... ...hicieron lo que quisieron... ...y, y patadas arteras que eran para expulsión directa... ...como el caso de, de Fabra a Messi... ...que le, le hizo un, una lesión en el tobillo... Sí. ...terminó el juego... ...y toda la, 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 la simulación... ¿no? ...del arbitraje finaliza... ...con esto que era la frutilla del postre... ...la ejecución de los tiros del penal... ...que no podía terminar de otra manera en donde eh, se permitió que Martínez le dijera lo que le dijera a los colombianos, que a uno le dijera, vos sos un cagón. ¿Un cagón? ¿Pero cómo va a decir un jugador al otro, vos sos un cagón? Y el árbitro ahí, no, mire, no diga claro. eso, eh. no, trate lo mejor al jugador. Pero estamos todos locos, estamos todos locos, claro. loco, loco, loco. Y lo que es claro, sea, claro, claro la, la gente, la prensa, cuando ve eso, que el árbitro, ah no, muy bien porque aplica el sentido común, dice pero ¿de qué sentido común me estás hablando? entonces eso es para la regla del juego que lo tiene, tiene que amonestarlo y se insulta, tiene que expulsarlo por más que sean penales porque hay una claro, ventaja Javier. deportiva porque si lo hubieran expulsado a Martínez tiene que entrar un jugador de los que están habilitados para patear, no puede entrar el, el arquero suplente
1: entonces claro, también disculpame que no te he dejado terminar eh, esto me da a colación una pregunta que te quiero hacer con respecto al nivel de los referis sudamericanos, que ya quedó en claro más o menos eh, la exposición, pero la proliferación del VAR, ¿no va a ser que tal vez el, el examen previo para los referis sea cada vez un filtro menor trayendo a referis de menos calidad con esta presencia y este divismo que le estamos dando al VAR? No, ¿No vamos a encontrar más situaciones como estas en un futuro si no se revisan bien las leyes con respecto al VAR?
4: Yo te quiero decir una cosa. Olvídate del bar no discutamos más el bar porque el bar no va a ser, no va a ser sacado. Todo, todo tiempo que dediquemos a la discusión del bar si tiene que estar o no, es totalmente estéril, es al, es al cuete. Este, totalmente. El problema, un camino que no tiene retorno, nunca más vamos a volver atrás. Nunca más. Entonces, Bien. pensemos de aquí en más, cómo vamos a cambiar esto para que los jugadores, no los árbitros, los jugadores no se vean perjudicados por los fallos de los árbitros. Pensemos en el juego, cómo mejoramos el juego. Es decir, señores, si los árbitros de la persona humana, del árbitro, ¿no? Sea hombre, sea mujer, tiene que correrse. ¡Corrámoslo! No tengamos miedo. Ya que está cambiando tanto el fútbol, ya que el fútbol nunca más va a ser lo que nosotros supimos ver, bueno, animémonos a tomar decisiones fuertes. Si hay que correr al al, al árbitro, bueno, no lo dudemos, corramos al árbitro a ver si funciona mejor. Yo no tengo duda que la, la... la inteligencia artificial habrá en el futuro de de, de reemplazar a la figura humana del arbitraje. Yo no tengo duda, vamos a ese camino, a lo mejor, obvio, yo no lo voy a ver, quizá ustedes sí, eh, pero en 20, 30, 40 años esto va a ocurrir, más temprano que tarde. Pero bueno, por eso, en este escenario, lo que tenemos es lo que acabamos de ver. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué en otros lugares como en Europa, sin ir más lejos la final las semifinales de de la Eurocopa uno ve una excelencia y una jerarquía a los árbitros que no podemos encontrarla más que en dos dos árbitros en toda Sudamérica que son de otro planeta, no ustedes se creen que acá en, en Sudamérica no hay recursos humanos iguales o mejores que lo que existen en Europa, por supuesto que sí entonces, ¿qué está fallando? El sistema. El sistema de elección, el sistema de capacitación, el sistema de perfeccionamiento, el sistema de, de acompañamiento personalizado para ir puliendo al árbitro y preparándolo para, para soportar el peso de la sanción pública y de tomar decisiones en el fútbol de alta competencia. Eso es lo que está fallando.
1: Claro, si bien, falla, Sí.
4: el criterio de la dirigencia en su conjunto de considerar que el arbitraje es un gasto no una inversión entonces lo primero que hago y le saco el sueldo si son malos, le saco el sueldo bueno, vas a seguir teniendo un arbitraje precarizado olvídate, estás atentando contra tus propios intereses invertir en el arbitraje totalmente Invertí. Invertí para elevar, para buscar la excelencia, porque no tengo duda que en todos, en todos los países de Sudamérica, el que quiere puede. Por supuesto que existen recursos humanos, más que de sobra, para encontrar personas con talento que desempeñen la actividad, hombres y mujeres. Lo que ocurre es que el criterio de los dirigentes eh, eh, tiene. Eh, la característica de ver esta realidad como, reitero, como un gasto y no como una inversión. Siempre se consideró que el arbitraje, y lo resolvemos con dos o tres pesos, y si no quieren dirigir, traemos a otro. Esto se nubia, Totalmente. Nubia.
1: Quería volver a unas incidencias del partido, ya directamente en el partido, sin hablar tanto del tecnicismo del bar volviendo al arbitraje que tuvimos en el día de ayer, bueno, eh, entre Argentina y Colombia. Cuando mucha gente está diciendo que fue antideportivo lo que hizo Emiliano Martínez, el arquero de Argentina, hablándole y, como se dice en la jerga nuestra, chamullando a los pateadores. Esto es algo que se ha visto siempre, solamente que ahora al no haber público se escucha y se nota. Eso por un lado. Por el otro, la parte más complicada de todo fue el festejo que, en cierto modo, es como, ¿cómo podría decirlo? Como hizo un movimiento, digamos, hipnótico, pseudo-obsceno que me hace recordar muchísimo al festejo de Van der Sar cuando nosotros perdimos contra Holanda sobre la hora, 2 a 1. Van der Sar hizo el mismo gesto, y lo traigo a colación también porque estoy a ese mundial, y no sé si lo recuerdo por casualidad, pero en muchas repeticiones está. Eh, si bien personalmente creo que si hay que sancionar a los arqueros que incitan eh, negativamente a los pateadores a errar, yo creo que habría que expulsar a todos los arqueros en todo caso, pero ya volviendo al tema del festejo final, la mayoría se pregunta si Emi Martínez no, ¿no merece una sanción por el gesto
4: Bueno, empecemos a considerar que a ver, eh, no todo lo que los árbitros permiten hacer es legal naturalmente los árbitros que permitieron siempre que eso, esa conducta de pretender influenciar sobre, la, sobre un adversario siempre existió bien En mi carrera, no no es muy frecuente, en mi carrera, en 22 años de arbitraje, en cinco oportunidades me ocurrió. Cinco. En 22 años. En las cinco oportunidades procedí, como dice el reglamento, con tarjeta amarilla. Y sin ir más lejos, porque me gusta dar ejemplos con nombres y apellidos para que no se vea que esto no tiene ningún sustento, que es real y que tan real es que las, los actores están vivos, a los que se puede ir a consultar, al último que amonesté por una situación igual que la que hizo Martínez fue Chilaver. en la oportunidad ah, claro. que jugaron Vélez con Banfield, y en el último minuto yo doy 0 a 0 y le doy un penal a favor de Banfield, y Chilaver le decía al Yaya y le decía, tirámela acá, la acá, entonces yo antes le dar la orden para la ejecución, Fui y le saqué la tarjeta amarilla. Le digo, eso no se hace. Y Chilaver, muy respetuosamente, con el vulgar para arriba, me dijo, tiene razón, profesor, y no lo hizo más. Y cómo terminó la anécdota, Chilaver le atajó el penal. Claro. Es decir, pero le explico, eso está en el reglamento. No es que lo inventé yo. En la página 115 del reglamento dice claramente... El árbitro tiene que amonestar por conducta in, antideportiva, conducta antideportiva, todas palabras o comentarios en el que distraen la atención del adversario. Debe amonestar. ¿sí? Entonces Es cierto, claro, sí. Y más con el criterio la gente no lo escucha, ¿verdad? Es verdad. Pero cuando el árbitro observa que lo que está diciendo el arquero o al revés, puede ser también del, del, del delantero, que le dice, ahora te voy a hacer el gol por allá, espere señor, síguese, pum, tarjeta amarilla, cierre la boca, y juegue. Y se acabó. Si el árbitro de ayer hubiera hecho eso con Martínez, primero, Martínez no se hubiera animado, porque después se fue de boca, y le dijo cagón a uno, no se hubiera animado a decirle cagón al otro. sí Tercero, No hubiera hecho los gestos con los brazos como que está practicando un coito hacia los jugadores colombianos, con una una violencia simbólica inusitada, algo que no lo podemos permitir nunca.
3: Y es aplaudido por la prensa.
4: Eso es violencia pura, es decir, el contenido simbólico de eso es violencia pura. Porque acá sabemos que en la Argentina todo lo que está atravesado por el fútbol eh, siempre se caracterizó por tener ese tipo de violencia simbólica. De todo tipo: violencia sexual, violencia de género, xenofobia, racismo. Todo eso uno lo puede encontrar en los cánticos de las la Barra Brava. Ahora, permitir que un jugador profesional que está dedicado a eso, que gana fortuna. Por los, por los negocios en el fútbol que se dedica a esa actividad la responsabilidad que tiene por la trascendencia porque hoy en día Martínez es el dios de la Argentina por haber atajado los tres penales magníficamente atajado ¿Eh? Es ese ídolo, la estrella el punto de referencia de los chicos y de los jóvenes permitir claro. que haga eso es repugnante y todos los que tenemos responsabilidad en el fútbol por nuestra historia y los que dirigen a los árbitros y dirigen el fútbol nunca pueden convalidar ni naturalizar eso. ¿Sí? Porque después luchamos, nos llenamos la boca para hablando de la violencia de género, de la discriminación, de, de la xenofobia, del racismo, de, de, de por qué no hay integración. Eh, De de tantas cosas y y después vamos a gritar por Martínez, bárbaro, Martínez, hiciste muy bien, Eh, eh, lo sometiste sexualmente a los colombianos en las redes sociales. Todo el mundo está poniendo: bárbaro, bravo, Martínez, bravo. Y yo me agarro la cabeza. Yo me agarro la cabeza. Digo, no, no, este no es el país que yo quiero. Entonces, el que calla otorga, es el momento para hablar. Entonces yo me someto al escarnio público, me expongo para que mis connacionales me apunten y me digan de todo, pero al menos vuelvo sacudirlos y llamarles la atención. Señores, están equivocados, es por allá, es por otro lado, es por otro camino. ¿Sí? Principalmente a, lo, a los responsables de la prensa, no pueden silenciar, que los jugadores de fútbol festejen en el el vestuario puteando a los periodistas que lo criticaron no pueden silenciar eso con sus colegas un redactor no puede taparle la boca a la gente diciéndole como ocurrió ayer acá en Argentina basta de críticas como diciendo cállense la boca nadie puede criticar ¿quién sos vos? vos? ¿a quién te comiste? que me vas a venir a tapar la boca a mí estamos todos confundidos entonces se va por mal camino entonces es un momento para que uno hable, se se, expide, se se explaye en las redes sociales, aproveche a modo de catarse y todo eso, y que explote todo el demonio. No hay ningún problema, aquí estamos.
0: Claro, tal cual. Estamos conversando con Javier Castrilli, ex árbitro internacional de nacionalidad argentina y conversando de todo un poco de estas polémicas ¿no? que ha traído la, la Copa América y este coletazo de los gestos que, que hizo ayer eh, Emiliano Martínez, el, el, el portero, claramente, y, y yo creo que va a ser ma- materia de discusión lo que dice Javier, porque es natural, y uno lo, uno está acostumbrado a ver que los los arqueros versean constantemente al pateador del penal, pero yo creo que esto va a ser materia de discusión y va a ser, va a ser revisado por lo menos de aquí en adelante. Nos está viendo a través de los Facebook Live, de Dame Gol, eh, de Los Amarillos Somos Más, de Ecuador, y el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, que ya ensambló eh, con nosotros Radio Cinco Pinos San Bernardo, Chile. Miguel Renuán. Miguel, Miguel, está muteado?
2: Ahora sí, muy interesante la conversación. Ah, eh, agradecemos a, nuevamente a Javier por acompañarnos en este plan fútbol de Dame Gol. Eh, siempre ha tenido muy buena disposición para con nosotros. Eh, apenas lo invitamos ayer, dijo, sí, voy a estar ahí. Y aquí está con nosotros, así que estamos muy agradecidos. Y y también nos nos gusta, nos encanta que nos explique en la forma, en el formato que tiene él, ser tan transparente estos temas porque, claro, a veces la gente o los medios no le gusta eh, tocar estos temas que son a veces sensibles. Él no tiene pelo en la lengua y lo dice como lo piensa, así que se agradece. Eh, Yo lo quiero llevar, eh, Javier, a lo que ha ha pasado con los comentarios de de futbolistas, Eh, los futbolistas en las redes sociales se muestran, también en en los postpartidos, en la zona mixta hablan bastante Eh, y me parece que eh, hubo un momento complejo en el partido de Brasil con Perú donde eh, el árbitro Roberto Tobar, coterráneo nuestro, chileno, eh, que ha sido muy bien evaluado por usted eh, a pesar de esta Copa América donde todo ha estado relativamente malo, en cuanto al arbitraje, pero él siempre ha sido destacado. Eh, me parece que eh, hubo un exceso. Eh, Neymar Jr. dijo partido de que lo había insultado, de que le habría dicho palabras eh, de, de grueso calibre, que no, que no era tratable, que no se podía conversar con él, que era una persona altanera o una persona que realmente no se podía conversar con él. Eh, Gallese, por el otro lado, el arquero peruano, dijo que, que también que había sentido eh, una arrogancia por parte del árbitro, del árbitro chileno, y me gustaría saber de, de tu parte como, como ex referee y como experto en esta materia ¿qué, qué sientes los comentarios de, de Neymar y de Gallese respecto a Tobar? ¿qué impresión tienes tú de este árbitro chileno?
4: Eh, lo, lo primero que nosotros tenemos que tener bien en claro es que principalmente Neymar que se dedica a jugar no a tirarse al piso no a pretender manipular y dirigirle el partido de los árbitros, porque con no va a eso que no, no quiera dirigirle el partido a los árbitros eso es yo lo que le aconsejo sanamente a animar, que deje de simular que deje de sobreactuar que su calidad técnica todos la estamos esperando, pero no las payasadas de tirarse al piso y dar siete vueltas eh, eso primero y principal, segundo eh, la persona que vive simulando es mentirosa está enmascarando una realidad ¿sí? está tratando de sacar partido, engañando a la persona que tiene que sancionar para que le cobren a favor de eso. es decir que en ese contexto esa persona para mí pierde la credibilidad es decir que yo ya desde el vamos ¿eh? yo ya no puedo confiar o dudo de la palabra de Neymar tercero, el señor Tobar nunca tuvo antecedente alguno alguno de maltrato con los jugadores nunca, jamás pero cuarto y principal, principalmente para Gallese, ¿sí? que se sube a este colectivo, porque es gratis, bueno, subiste, total perdiste, ¿eh? principalmente para Gallese, yo le diría que lo que él denuncia junto con Neymar, esa supuesta arrogancia, contrasta severamente con las imágenes, cuando Callens, no sé si ustedes recuerdan el partido, que cae, el propio Neymar se agacha y Callens cae sobre Neymar y cae muy mal adentro de, la, de su propia área. La pelota va al campo contrario y la tenía en posesión Brasil. Tobar corta el juego para que lo atiendan a Cajens, sí. Cuando se reincorpora Cajens, ahí yo los invito a todos a ver, un primerísimo plano en donde estaba Tobar, Gallese y Callens. Se, se establece un diálogo que a través del lenguaje corporal uno puede darse cuenta que primero que era totalmente amable, afable, hasta risueño, ¿no? porque segundo, Callens se ríe haciéndole bromas a Tobar y Tobar esboza una sonrisa. Es decir, que ese tono amable, ese diálogo este, casi gestual que hubo, me está denunciando un escenario absolutamente distinto del que pretende denunciar Neymar no con una supuesta arrogancia pero aparte digo concretamente este, ¿a qué llama arrogancia Neymar? ¿a que el árbitro no le conteste? el partido de fútbol no es una conferencia de prensa él se tiene que dedicar a jugar de eso se trata y para eso le pagan De la misma manera que al árbitro le pagan para que dirija al partido, no para que haga un concilio cada vez que tiene que tomar una decisión. No tiene que dar una una explicación. No tiene que tener un subtitulado permanente acá, eh, 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 luminoso, diciendo qué es lo que está sancionando o deja de sancionar. Entonces el tiene que darse cuenta realmente dónde está parado, que a veces pareciera disimularlo bastante bien.
0: perfecto, eh, estamos conversando, yo lo decía con Javier Castrili, ex árbitro internacional en Plan Fútbol eh, Javier bueno, hay, hay varias eh, consultas eh, sé que yo por ahí tiene una consulta con, con, con su eh, colega y, y coterráneo eh, Néstor Pitana pero yo le tengo que hacer una consulta antes eh, Javier, porque me quiero ir a, a las clasificatorias primera fecha Montevideo, Uruguay versus Chile, usted en a su oportunidad defendió y dijo eh, que la mano de Coates no era no era eh, co- cobrable, esa fue su opinión personal en ese partido de Uruguay con, con Chile, corríjame estoy equivocado, en definitiva eh, el, el árbitro Aquino fue castigado por así decirlo, no se le dieron algunos partidos de, de clasificatoria, pero cuando se le levanta el castigo lo ponen a arbitrar a un, a un partido de Chile, Chile con Bolivia en el Estadio San Carlos de Apoquindo. hoy día un jefe en, en mi trabajo me decía pregúntale eso a, a Castrilli eh, ¿cómo se entiende que la CONMEBOL vuelva a poner al mismo árbitro que en su momento pudo haber perjudicado a, a las, a, 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 en este caso a una selección como fue la, 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 la chilena la opinión suya
4: Javier es difícil de entender Difícil de entender cómo es difícil de entender Cómo ponen un mediocre árbitro Como el venezolano a dirigir Una semifinal de la Copa América Es difícil de entender De eso debiera dar respuesta El propio Cenem, el brasilero Que conduce la comisión de árbitros De la Comebol, ellos deberían responder Aquellos que lo designan ¿Cuál es el criterio para la elección de los árbitros? Eso más bien Pareciera un acto de provocación Es decir, ya que a vos no te gusta y de ostentación de poder, ¿no? Es decir, ya que vos no te gusta aquí, ¿no? Y tanto me lo criticaste, yo te lo voy a dar otra vez. Y vos no vas a poder decir nada. Y Chile no pudo decir nada. Entonces yo le estoy dando una lección a Chile para que se calle la boca. Y le estoy dando una lección al resto para que aprendan. ¿Sí? Es decir, eh, el, la soberbia del poder. La prepotencia del poder actúa de esa manera, se adquiere esas formas donde se necesita hacer ostentación de ese poder para los resultados futuros, para aleccionar al resto de la población de lo que va a ocurrir, de la suerte que le va a tocar, si osan recorrer el mismo camino que hicieron ellos. Pero tiene una multiplicidad de lecturas, de de entendimientos, esa actitud. Porque es es incomprensible, es incomprensible. Entonces creo que únicamente se le puede llegar a a dar una decodificación en ese sentido, un sentido muy rebuscado, muy forzado, pero pero digamos, bajo, bajo los criterios de la razón pura y lógica, no tiene explicación.
1: Bien, eh, Javier, eh, yo igualmente te digo, eh, estoy prestándole mucha atención a todo lo que estás diciendo y estoy como en shock, porque pocas veces te he visto tan enardecido. Eh, es bueno, por un lado, porque es bueno ser vehemente en este tipo de casos, porque estamos viendo un arbitraje polémico, estamos viendo actos de, de jugadores de fútbol que no deberían tenerlos. Y ahora lo que, lo que quería desembocar es al momento cuando Pitana empuja a Bernardi de Colón. O sea, está bien, es reprochable la actitud, pero ¿por qué esta situación se está yendo de las manos con los futbolistas? Que encaran, que topetean a los referis, que los los insultan, los amedrentan de una forma u otra, porque siempre en cada equipo hay cuatro o cinco jugadores que ya de entrada saben con qué referi meterse y con qué referi no. Pero igualmente, la situación de Pitana no estuvo obligado a esa situación más allá de que no sea correcto, que sea ilegal y que merece una sanción. Pero no llevó justamente a Pitana a a una forma de de poder descomprimir la situación. Porque cada vez los jugadores como que están más conflictivos.
4: Bueno, yo antes que nada te quiero decir que la situación es grave. Estamos hablando de intereses que se ven afectados por, por arbitrajes deficientes en primerísimo nivel. Entonces uno se, se preocupa en imaginar en las categorías del ascenso en cada país los desastres que deben estar ocurriendo. Porque supuestamente estamos viendo a los mejores. ¿Cómo serán los peores? Entonces la situación es muy grave. Muy grave para que no estemos con cara de feliz cumpleaños. Porque estamos analizando el arbitraje. Les estamos diciendo a los dirigentes a los presidentes de las asociaciones nacionales, les estamos diciendo ¡reaccionen! ¡reaccionen! ¡apuesten a la capacitación! ¡confíen que esto es una inversión para el futuro! Se debe buscar la excelencia y es posible, porque los recursos están no tengo ninguna duda Entonces yo no puedo estar contento con lo que veo en la Copa América no puedo estar contento cuando lo comparo con el arbitraje europeo no puedo, es imposible porque me da bronca porque el arbitraje sudamericano supo tener otros valores otra consideración en el mundo nosotros no puede ser que una final, una final de la Copa América se vea reducida a dos personas lo, lo trajeron a Osto Hitch, de las orejas, forzado con suerte con suerte si la suerte la ayuda puede hacer un buen partido con suerte escucharon bien, con suerte sí. tiene condiciones sí, pero con suerte ¿Sí? ahora tanto Tovar como Roldán, que son los dos de los que yo hablo yo voy tranquilo, lo designo y no necesitan de la suerte porque si la suerte es adversa ellos sabrán resolver con la jerarquía, saben resolver. Ahora, cuando yo tengo que poner un un hombre que depende de su fortuna, si es buena o si es mala, me va a salir el partido, estamos librados a la buena de Dios. Entonces, este panorama, este escenario, es preocupante, porque es grave. Porque uno mira para atrás y no tiene nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Y a nivel nacional, es igual. A nivel nacional, nosotros nos no damos vuelta... Mira, tú has nombrado a Pitana. Pitana dirigió la final de la Copa del Mundo. Hace 48 horas, eh, eh, Jonás Eriksson, el árbitro sueco, que hace tres años dejó la actividad, acaba de hacer una denuncia de corrupción de la, U, de, 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 de la UEFA, acusándolos de la manipulación del arbitraje en las designaciones. Y sabéis cuál fue una de las conclusiones a las cuales él arriba algo que yo vengo sosteniendo desde hace muchos años, muchos años. El hecho de el solo hecho de ser designado un torneo sea mundial, sea Eurocopa o sea Copa América o lo que sea, no es para sentirse orgulloso. El hecho de ser designado árbitro de la final de la Copa del Mundo tampoco. ¿Saben por qué? Porque en la multiplicidad de variables que manejan para esa elección, el mérito técnico ocupa un lugar muy relegado. Las decisiones son más políticas y se tienen en cuenta variables de todo tipo y no precisamente sus condiciones técnicas. Lo está diciendo Erickson también. Coincidentemente conmigo, yo no he cambiado palabra alguna con Erickson él está denunciando eso de la UEFA, Decir, no, vos hablas con Mebol y a nivel del pueblo, la Conmebol es un sinónimo de corrupción, sí. Bueno, a nivel del pueblo es así, el que convive con la gente en las redes sociales es así, bueno, en la UEFA tenemos otra consideración, algo distinto, no, 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 el propio ex árbitro lo acaba de denunciar, entonces cuando vemos en nuestros propios países a nivel doméstico que ese árbitro que dirigió la final de la Copa del Mundo en cuatro oportunidades empuja a un jugador para que se vaya de la cancha nos damos cuenta cómo llega ese árbitro. Porque uno se pregunta cómo llegó? Claro. Porque una persona que empuja cuatro veces a un jugador para que se vaya de la cancha No puede ser árbitro. No puede ser árbitro. Los árbitros no tienen que tocar a los jugadores. No tienen que insultar a los jugadores. Los jugadores son trabajadores que merecen el mayor de los respetos. Y el árbitro tiene que estar formado. El árbitro tiene que estar formado para ser impermeable a los insultos a los intentos de agresión física, a todo. Tiene que estar galvanizado el árbitro. Y por más que le digan de todo, el árbitro tiene herramientas reglamentarias para tomar decisiones que les alcanza y les sobra. La autoridad no se impone con la violencia física y el amedrentamiento de la envergadura de un señor que mide dos metros y tiene unos tubos de gimnasio. No, no se construye con el respeto. Porque si nosotros consideramos que la autoridad se impone con la violencia física, estamos dándole la puerta abierta a las dictaduras, a los regímenes totalitarios, a la pérdida de la libertad, a la asfixia de sentirnos encarcelados en territorios donde no no se inducen a pensar de una sola manera. Y la libertad es un bien preciado del hombre. Y en el fútbol, se educa con el fútbol se educa entonces no podemos formar un criterio de, de semejante autoridad la autoridad se construye con el respeto, reitero porque, caso contrario las mujeres no podrían dirigir si vamos a dirigir a los trompadas vamos a dirigir con, con amenazas físicas las mujeres no podrían dirigir estamos, se dan cuenta que estamos bastante equivocados en la concepción de los, de los valores ¿no? de, los, de principios y valores entonces digo, este, eh, si acá en la Argentina uno lo saca a Pitana, lo saca a Lustó, que se está por retirar, que aparte ha demostrado ser bastante blando en determinadas situaciones. gusto eh, eh, es un árbitro con condiciones, estoy hablando, pero bueno, lamentablemente por una cuestión cronológica se tiene que retirar. ¿Y qué me queda? Rapalini que está en la Eurocopa que se la pasa hablando. Allá no puede hablar. Entonces dirigió los tres partidos dirigió Bárbaro. ¿Saben por qué? Porque no puede hablar. pero es otro idioma. Entonces usted tiene que ganar la boca. Se dedicó a dirigir. Bueno, celebro. Celebro. Habría que amordazarlo para que se dedicara a dirigir. No, no a dar conferencia de prensa en cada fallo. O a secarle la transpiración a los jugadores con un pañuelo. No es una eh, bueno, sacás a Rapalini y te queda Tello, que le falta kilometraje, que tiene condiciones pero cuando a vos te vienen las papas que, que, que queman ¿quién te las saca del fuego? te viene un Boca River un Racing Independiente, se juegan una final ¿a quién ponés? ¿a quién ponés? ese es el problema ¿no?
1: vamos a, a volver a la época de los 50 cuando se decía que los referees eran tan corruptos en la década del 50 que han traído referees de Inglaterra. Yo solo sí. he leído.
4: Sí, sí, sí. Yo, este, yo no lo llegué a ver, pero bueno, más o menos nací por aquella época. Entonces algo, algo, algo me, me llevó a mis oídos. Este, pero bueno, es cierto, debieron contra, contratar a... Este, debieron, a contratar, debieron contratar a árbitros ingleses que después terminaron, terminaron siendo más corruptos que los que había, los echaron a patadas. Está bien. Y, y se produjo un trasvasamiento generacional acelerado, porque esa es la historia. Y tenemos que conocer la historia para no volver a repetirla, obviamente. Si no, seríamos el animal que patea dos veces la misma piedra. Y no vamos, no estamos lejos de eso, ¿eh? No estamos lejos de traer árbitros de otros lugares. ¿sí? No estamos lejos. Porque encima, si los sindicatos se ponen en contra, encima, con, en este contexto, si cualquier administración que quiera hacer un, una revisión de su plantel, si te, te echan en contra de los sindicatos, tenés que acudir a árbitros de otros países. No te queda otra. No Pero bueno, acá lo que se impone, al menos en la Argentina, es una reformulación de todo el sistema arbitral. No queda otra, porque está todo contaminado. lugar de donde tocas a Lepus, principalmente el fútbol de ascenso del interior, arbitrajes escandalosos, denuncias de corrupción, de amaño del partido. Nadie cree en nadie. Y lo que es peor, toda la prensa especializada del interior de la Argentina sabe que, que eh, se producen determinados partidos y ya se sabe con tres o cuatro semanas antes quiénes van a dirigirlo y cómo va a salir. Esto parece Titanes en la Reina. Sí, esa pantomima que de, 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 de luchadores que ya se sabía cómo iba a terminar, con la momia negra, la momia blanca, <risa> y esos el árbitro que tiraba siempre para los malos. <risa> sí, <risa> claro, para divertir a los chicos, ¿no es cierto? <risa> claro. Bueno, eso es lo que se está convirtiendo el fútbol, principalmente el fútbol del ascenso del interior, en donde vemos que que, que los árbitros no dan las garantías mínimas indispensables siempre los mismos nombres y apellidos ¿no? que todo el mundo lo sabe uno recorre el interior del país y te cuentan, nombre, apellido y números todos los periodistas lo saben entonces digo, ¿cómo revertir esto? y tenés que hacer borrón y cuenta nueva no te queda otra si vos querés generar árbitros de jerarquía, tenés que salir a búsqueda de los árbitros de jerarquía y que los hay, seguramente los hay, reitero principalmente en los claustros universitarios en las carreras terciarias de de profesorado de gimnasia ¿sabés cuántos pibes y pibas tenés? ¿cuántos pibes y pibas tenés con un coeficiente intelectual capaz de darse cuenta qué es lo blanco, qué es lo negro? con un buen sistema de valores y principios desde dónde construir la base de un arbitraje. Los tenés en todos los países de Sudamérica. Pero bueno, está en en los dirigentes la decisión y y la decisión política de cambiar esto.
0: Bien. Miguel Relmón, tenemos comentarios, ¿no?
2: Sí, tenemos muchos comentarios, Javier, muchachos, eh, prendidísima la gente, saludando a Javier. Eh, Mayra Paladines dice, hola, buenas noches a todos ustedes y a su invitado especial. También Hugo Isla dice, tremendo invitado. Eh, Francisco Javier Galás dice, qué buen invitado. Eh, Jorge Ormazábal <risa> también, <risa> buenas noches, saludos al panel. Una pregunta para don, Javi- don Javier, ¿qué opinión tiene del bar? Bueno, Javier ya ha expresado un poco... Sí. Eh, eh, en extenso, cómo, cómo, ¿qué opinión tiene del VAR y sobre todo el VAR en Sudamérica? Eh, también Jorge Ormazábal dice, retiro la pregunta, señor juez. Claro, <risa> la escucho, la escucho. Está bien. <risa> Muy bien, don ¿no, Jorge. Bien, eh, rápido, también,
3: rápido.
2: Sergio Fariña dice, qué tremendo invitado, felicitaciones. También Germán Daniel Rodríguez, ¿cómo andan muchachos? El tema arbitral va de la mano con la situación social. Eh, también Mayra Paladine dice, felicitaciones por el invitado. Eh, Jorge Ormazábal. Eh, dice, qué gran invitado, es una clase, una clase magistral Digno de un aula de universi- universitaria me, fel- eh, me felicito de asistir a esta entrevista Y felicito a la gestión de contar con su presencia También eh, boni- Bonito Gracias. Blog dice Un saludo a todos los muchachos de Dame Gol Y a Javier en particular También Jorge Navarro dice acá Grande, el señor Castrilli con Neymar Así es, de, así de simple y tal cual Eh, saludos al panel y su gran gestión de tener invitados de esta categoría Eh, y bueno, también Monito Blog dice, de hecho Manzano, eh, de hecho vino Gil Manzano de España a la Copa América y también Cristian Elgueta que nos saluda y se conecta hasta ahora, dice buen invitado, esos son los comentarios del Facebook Live, de Los Amarillos Somos Más, de Dame Gol y también del canal de YouTube de Radio 5 Vinos, ¿qué te parece los saludos Javier?
4: Sí, me imagino que todos los insultos lo, no, no los repití. No hay. <risa> no, no pasaste hay, los no insultos. Hay, no,
2: hay, no hay, hay cero. Muy transparente. No cero hay cero insultos. insultos. No hay insultos. Usted eh, es muy
4: querido
2: por la gente, vale, gente sudamericana, así que, y esto es tal cual lo, lo que están en los comentarios, que
4: están en los Facebook, es los youtubers. Lo Vemos acá en Buenos
0: Aires. <risa> no Te voy a decir otra. Me imagino que allá, claro, lo deben estar casi declarando persona non grata, pero bueno, eh.
4: Y no nada, me insulta. Y una gameda me eh, no insultan.
0: Sí, en, 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 en lenguas, en lenguas extintas.
4: En sánscrito.
0: Sí. Oiga, le voy a decir otra cosa. Un primo mío, Gonzalo Vallecillo, le mando un saludo. Me dice, por interno, este señor debiese estar dirigiendo todavía, dice. Eh, a raíz de que también vio la entrevista morir. que
4: usted concedió ayer. Javier, Sigue ah, corriendo,
0: sí. ¿Sigue corriendo todavía? Eso es sí, importante.
4: Claro, claro. Sí, sí.
0: Eso es importante. Oiga Javier, eh, yo eh, le, le, le ponía en el tapete eh, a colación la, la situación de Castrilli con este jugador de de, de, de Colón, ¿verdad? Esa eh, o el por el árbitro Pitana con, con este con este con este empujón claro Bernardi. con este empujón. Yo bueno yo estaba acá pasó hace años atrás algo similar cuando terminó un partido en un chevero del, del ex árbitro Luis Mariano Peña con el Coto Sierra porque Cotosierra le había reclamado pocos minutos de descuento que había dejado en un partido con Colo-Colo Católica y Luis Mariano Peña, el árbitro, le dijo que venía a reclamar vos, que te perdiste todos estos goles le le dijo el árbitro al Cotosierra y eso está ahí, él él, él lo reconoció pero bueno, quiero preguntarle a propósito de Pitana, Javier por la otra polémica de Pitana por el segundo gol de Brasil usted dijo en Twitter que estaba eh, bien cobrado el gol, porque cuando la, el balón rebota en, en el árbitro y sigue en posesión del mismo del mismo equipo, no hay que cobrar pica tierra. Pero usted al día siguiente, como que se anduvo retractando un poco, o me equivoco. ¿Qué, qué pasó en, en esa jugada en particular? Porque que, nosotros lo discutimos con los muchachos acá en el programa, su, su colega Baldassi decía lo contrario, eh, y, y además eh, coterráneo eh, con, eh, de usted. ¿Qué se puede decir de esa
4: jugada en particular para tenerlo en claro? Mirá, no no, no, no erraste al decir que que yo sigo elaborando esa jugada. Es una señal positiva, es decir, uno no puede encerrarse en algo si considera que no es cierto, que está equivocado. No hay que ser obtuso. Digo, si queremos evolucionar bueno, tenemos que reconocer de que digamos, nada es un producto terminado y mucho menos el reglamento y mucho menos este vacío legal que tenemos en donde te obliga a pensar, entonces pensar es sano ¿sí? entonces yo hoy pienso algo y si a la noche creo que, que me equivoqué lo voy a poner en el tweet y eso fue lo que ocurrió yo lo he dicho en el programa en ESPN, con Mariano le dije yo dije Mariano, yo si hubiera estado en la cancha hubiera sancionado, hubiera cortado doy el bote a tierra y cuando llego al vestuario, termina el juego me voy a mi casa y me arrepiento ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que la regla habla de iniciar un ataque comprometedor iniciar Ahora, ¿qué ocurre? Neymar patea al arco, le pega en pitana, la pelota le queda a Paquetá, a cuatro metros del área, para volver a patear. Es decir, que ahí no inicia un ataque prometedor, continúa un ataque prometedor. Ahora, a diferencia de lo que diga Valdazzi, yo desafío a un debate público con el reglamento en la mano. A ver, ¿por qué dicen de que no era un ataque prometedor? ¿Por qué sostienen que no era un ataque prometedor? Brasil con pelota dominada a 4 o 5 metros del arco siempre, siempre es un ataque prometedor. Porque la consideración de un ataque prometedor es una construcción tan compleja como abstracta y subjetiva con elementos subjetivos. Es decir, todos y cada uno de nosotros puede considerar cosas distintas de prometedor uno de los elementos que hay que considerar es la calidad técnica, si nosotros cinco conformamos la delantera y a lo mejor un ataque prometedor es estar solo frente al arco pero estos, estos cráneos brasileros con pelota dominada reitero, están, cruzan la mitad de la cancha y ya es un ataque prometedor entonces para mí siempre hubo un ataque prometedor, ahora qué ocurre reitero, siguiendo lo que dice la regla, yo me tengo que rectificar y tengo que poner, señores Brasil ya de por sí es un ataque prometedor, pero ¿qué ocurre? La regla dice iniciar Neymar patea, Neymar ya era un ataque prometedor, pega en el árbitro, vuelve a Paqueta a más, a más corta distancia del arco y continúa siendo un ataque prometedor, no es que inicia continúa un ataque prometedor, entonces esa digamos, este, disyuntiva que tenemos de, de interpretar el sentido, palabra por palabra, de la regla, me obliga a mí a considerar de que estuvo bien continuar el juego y no detenerlo. ¿Sí? Por más que, por más que suene a que yo me rectifique, y si me rectifique debo pedir disculpas que me equivoqué. Pero ¿saben qué ocurre? La rectificación viene porque la la redacción de esa regla está mal. Como estuvo mal la redacción de la infracción por mano, que la tuvieron que cambiar. Lo que ocurrió en ese partido tiene que ser tomado como caso testigo para que la Federación Internacional, del International Board, vean lo que pasa con con esa instancia de juego. Señores, cuando se produce esta jugada, claramente que me lo diga la regla, ¿Esto es iniciar o, o, o continuar una, un ataque prometedor? ¿sí? Eso era la, 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 no era, a ver, ¿es la duda que uno sigue teniendo? Claro que la sigo teniendo. Porque esto es como, como una sábana corta. Es decir, si me curvo la, la, la cabeza, me está por los pies y viceversa. Entonces yo digo, eh, eh, aclárenme, que el legislador me aclare si eso es continuar un ataque prometedor o si es iniciar un ataque prometedor. Entonces, una vez que se expida, entonces yo ya voy a estar seguro. En tanto y en cuanto no se expida el legislador, ahí hay un vacío legal.
3: Javier, justamente hablando del VAR, hay otro elemento que se se han querido implementar en varias partes del mundo y se está ya experimentando también, que es el VAR Light. Acá en Ecuador, por ejemplo, hablando de presupuesto, no tenemos la facilidad de tener el bar normalmente en los partidos del campeonato ecuatoriano. ¿Qué opinión tiene usted sobre este VAR light? ¿Cree que tendría realmente el, el valor igual que el bar Real, que a pesar de un arbitraje todavía no es lo suficientemente óptimo para este fútbol de primera élite? Ele-
4: Yo creo que los valores, eh, los valores han sido... Vencido... Permanentemente se están reduciendo considerablemente, considerablemente. Hoy Los volúmenes de dinero que maneja el fútbol y los derechos de imagen, de televisación, de las imágenes, son tan enormes, económicamente hablando, que las propias empresas que compran esos derechos tranquilamente tienen toda la aparatología como para instrumentar el VAR. Falta decisión política, no tengo ninguna duda. Digo, los dineros que convergen en alrededor del fútbol tranquilamente podrían financiar un proyecto en todos y cada uno de los países, por más humilde que sea la asociación, eh, para, para instalar un sistema de cámaras, con mayor cantidad de cámaras o menor cantidad de cámaras, con mayor eh, sofisticación o, o menor. Pero bueno, este, lo importante es tener y largar y largar. Para adquirir la gimnasia, para ir equivocándose, se van a producir muchos hechos traumáticos, controvertidos, muchas polémicas, hasta que bueno, los árbitros terminen adquiriendo esa gimnasia, los jugadores se terminen acostumbrando y el público en general se termine también acostumbrando. Es una forma de ir acompañando la evolución del fútbol, del mundo, porque el mundo marcha para un lado. Nosotros nos estamos estancando acá en la Argentina, que todavía no está el bar que lo prometen, ahora la AFA acaba de prometer que va a estar el VAR una vez más, una promesa tantas veces incumplió uno ya no le crees el el cuento del pastor mentiroso digo, van a poner el VAR ¿cuándo vas a poner el VAR? dice que ahora en este torneo no no al empezar, más adelante bueno, ya la fueron corriendo bueno, estamos, ¿cuántos años hace que en Europa está implementado el VAR? entonces tenemos que Acompañar la evolución, porque si no nos quedamos, nos detenemos. No es posible. Reitero, el VAR el, el eh, vino para quedarse, es un camino sin retorno. Entonces, cuanto más tiempo tardemos en, en implementar el VAR, obviamente que más perjuicios se van a se van a producir.
0: Bien, eh, está eh, con nosotros, eh, ha estado con nosotros en esta jornada Javier Castrilli. Eh, ex árbitro internacional quedaron muchas cosas a, 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 por, por conversar y por consultarle a Javier la verdad que ha sido una hora bastante enriquecedora eh, ahí tenemos bueno, amigos que nos siguen escribiendo y que seguramente dejaron sus inquietudes por asunto de tiempo no, no vamos a, a poder seguir conversando pero desde ya Javier primero que todo te queremos desear éxito eh, entiendo que vas a, a comentar el desempeño de los árbitros en Copa de Oro eh, en, el, en un medio de comunicación de, 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 de Centroamérica te queremos desear el éxito para allá y te queremos dejar invitado en, a, a nuestro bueno, tú eres del mismo país que yo, eh, eh, pero seguramente no sé si a Schubert le gustaría tener a Javier por allá, por, por Ecuador y a nosotros con Miguel ya te invitamos una vez, te vamos a invitar de nuevo, nuevamente a Chile te vamos a invitar a un asado en la casa de Miguel Relmuán acá en San Bernardo ha invitado Schubert eh, yo eh, y la Fernando Cárdenas, que no, no, que, no, que, no, que no pudo estar con nosotros, así que... Firmado, firmado. Les le tomo ¿ah? la
4: palabra, les tomo <risas> la palabra. Y ojalá, oh. yo no, no, no quiero decir nada, ojalá que... Este, pero a lo mejor es, 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 en algún tiempo, no muy lejano, pueda ir a visitarlos.
0: Buenísimo. Sí, sí por la, el tema de la pandemia ha sido muy, muy complicado.
4: Claro. Eh, Javier, Entonces, un ahí, cuando estemos ahí espero que cumplan con la palabra
2: Javier, esto va a estar grabado así que la palabra ya está empeñada bueno. lo esperamos acá en Santiago, en San Bernardo con un buen asado y a conversar de mucho fútbol, que es lo que nos encanta
4: ¿Cómo Javier, no? No, cómo no. La
3: gente, la gente de Ecuador no me va a, a perdonar de hecho están, me están escribiendo bastantes quieren saber a quién le irías a quién le vas mejor dicho este fin de semana hay un clásico importantísimo acá, el clásico ecuatoriano Barcelona frente al Emelec. Uh,
4: ¡Qué lindo! Me encantaría ir para allá para ver ese clásico. Uh, es, es hermoso, hermoso. No, yo no puedo. Primero porque no sé cómo están los equipos. La verdad, viste, es tirar la moneda. No te puedo. Y sí, no, no tengo idea cómo están cada, cada uno, cómo, cómo es el desempeño. No tengo la, 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 la menor idea, pero me encantaría, te juro que si no estuviera la pandemia, me tomo un avión y me voy a ver el partido ese porque, bueno, eh, eh, yo tuve la suerte de dirigir varias veces allá, tanto en Quito como en Ecuador, como en Guayaquil. Y, este y obvio, esos partidos son hermosos, son hermosos. Y qué lástima, me interpreto que se debe jugar sin público, ¿no?
3: Sí, eh, sí, sin público.
4: Qué desastre, qué lástima, qué lástima. Qué lástima no. porque, aparte, el colorido que le da la presencia del público es inigualable, ¿no? Pero, bueno no sé, decirle a los muchachos que me, y, y, o muchachas, no sé que me disculpen, pero yo, que me eximan de hacer un pronunciamiento público porque no tengo la menor idea de cómo funciona cada uno de los equipos no tengo la menor idea, pero bueno, lo más el, es, de es más fa- que, que sea un lindo espectáculo para todos ¿eh? y
1: actualmente el, Meleque el, el es, es
4: el más caso, famoso ¿sí? no, <ríe> no, <ríe> la, no la, <ríe> Barcelona yo dirigí en el año en el año 98 dirigí la final Barcelona contra Vasco da Gama en, uh-huh. en el estadio, ¿no? Un estadio precioso tienen ahí en Guayaquil. Y la ciudad muy bonita, muy bonita. Este, pero bueno, y, y, y ojalá que el hábito no se mande ninguna macana, decirles.
0: <risa> <risa> buen recado. Bueno, buen recado. Un agrado conversar eh, eh, contigo, Javier, la verdad que, que, que... Bueno, las otras dos oportunidades también Es muy enriquecedor, yo te decía Te deseamos todo el éxito Y te esperamos ver por acá también Acá mucha polémica con el bar, Que sí está en el fútbol chileno Pero uh, que ha traído mucha polémica Se demoran como 10 minutos en revisar una jugada Así que va a haber tiempo para conversar de eso Y muchas más cosas Te mando un abrazo Y, 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 y mucho éxito, te, te reitero en lo, en lo que viene, Javier Gracias por estar con nosotros
4: Gracias, bueno un abrazo para todos, los muchachos. Cuídense y, y bueno, ojalá Dios quiera que pronto no... tengamos oportunidad de vernos, ¿eh? Sí. Adiós. Sí.
0: Abrazo, Javier, Adiós. muchas gracias. Abrazo, un buen Javier. Buen gracias. Javier. Que nos vemos bien. de vuelta. Igualmente, gracias. gracias. Era Javier Castrilli con nosotros en Plan Fútbol. Yo lo decía que nos había acompañado un par de ocasiones atrás, siempre bien, bien nutrido, ¿ah? ¿eh? Una verdadera charla, muchachos, lo, lo, sí. lo de Javier Castrilli. Eh, esto es Plan Fútbol, nosotros nos volvemos a encontrar con Dame Gol Copa América el día sábado muchachos, después de la final Brasil-Argentina, tendremos un campeón en el, en el panel, Joesín podría ser campeón eh, y, 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 y lo vamos a tener el, el, el sábado ¿ah? en esta final de Brasil-Argentina eso de las 10 de la noche, hora chilena 20 horas, hora ecuatoriana, colombiana y... y no, 21 horas, perdón y 23 horas, hora Argentina. Schubert Swing. Eh, gracias por habernos acompañado en Plan Fútbol y que tengas eh, un excelente resto de semana
3: muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión la verdad que siempre es importante escuchar, aprender de de sujetos que tienen primero la experiencia necesaria desde que, bueno, antes que yo nazca porque él pitó como muy bien lo decía la final de Copa Libertadores desde la última vez que Barcelona estuvo en Copa Libertadores en una final eh, yo, yo nací en el 99 fíjense ustedes cuánto tiempo ha pasado así que para mí uno sí. eh, un honor enorme conversar con un, un personaje de estos que con maradona también tiene su historia particular eh, <risa> eh, nos vemos, nos vemos el día sábado eh, aquí mismo aquí mismo vamos a analizar a ver si es que brasil se lleva la copa espero que no o si se la lleva Messi para mí argentina no se la lleva Messi el día el día sábado
0: eh, el Ivo, el Ivo. mejor la, jugada, la y yo eh, que tengas un excelente resto de semana, nos vemos el sábado
1: muchas gracias, igualmente a todos ustedes y bueno, gracias por darme esta posibilidad increíble de poder estar con uno de mis ídolos futbolísticos desde otro punto de vista, pero bueno, muy contento el fin todavía sigo en shock, estaba, eh, estaba endemoniado ese es el castrilli que me gusta, el castrilli que, polémico que te va justo al hueso, pero bueno ya lo tendremos de vuelta entre nosotros y esperemos compartir el asado así que, yo decí yo es a,
0: sí. a ver Javier Castrilli es el único argentino que está en contra de Milano Martínez pero a la vez yo decí es, es el único argentino que ama a Javier Castrilli en este momento sí Entonces, pero es
1: pero es una cosa sí. rara es que sí. yo tuve muchas dudas con respecto al festejo. Yo pensé que eso iba a ser penalizado de alguna forma. A mí no me gustó cuando Van Der Sar lo hizo en el 98. Yo no puedo ser tan hipócrita de decir que lo de Emiliano Martínez sí. estuvo bien. Sí. El festejo es una cosa. Ahora, chamullarte a los pateadores es otra muy diferente Pero que ayer se hace. Ayer, y no ayer sal... ayer
3: me cambiaste el discurso, ¿no? ¿O ¿ahí estás de acuerdo?
1: No, con lo de hablar con los futbolistas, sí. Pero yo no sabía que estaba que no se permitía. Yo no lo sabía porque desconozco las reglas.
3: No, pero, pero no lo sabía. A ver, es que obviamente no se va a permitir, pero el problema es que nadie nadie cumple las reglas y lo dice lo dice Javier muy claro. O sea, si, es más, yo me atrevo a decir que si se llega a pitar con el reglamento en mano como dice él mismo, hermano, olvidate. Estaba entre tres jugadores contra dos. Fin.
1: Y en los corners, olvídate constantemente se tironean los jugadores, totalmente, pero yo no sí. pensé que estaba prohibido, yo pensé que la agresión, ver... ni siquiera llegó a agresión porque es una chicana,
0: más que nada, yo sé y que, que el festejo sea... sí. En los corners algo van a tener que inventar porque por lo menos para los tiros libres la barrera inventaron la espuma de afeitar que ponen abajo para que la barrera no, no, no se adelante, ¿eh? que algo no, ha servido. los corners es,
1: los corners es Vietnam,
0: los corners es sí. Vietnam. Sí. sí, Irak, todo <ríe> afganistán todo ahí. Y <ríe> el hermano, para, ir a, para irse a ver a veranear allá eh, Miguel del Muan, un un abrazo, que tengamos, tengas un excelente resto de semana, nosotros nos vemos el sábado también
2: Sí, nos vemos el sábado con Dame Gol Copa América, la gran final post partido también agradecerle a Mayra Paladines, que siempre está con nosotros también a Pablo Vázquez, bueno, a toda la gente que, que se conecta también eh, Cristian Elgueta, muchos sí. comentarios agradecerle a la gente de Los Amarillos Somos Más de Radio Cinco Pinos, también de gente de Fútbol al Derecho que se haya ensamblado en esta transmisión y también a la gente de Amegol. Eh, así que un gusto estar con ustedes, con Javier Castrilli, también tremendo invitado, siempre ha estado con nosotros, muy disponible eh, a Chuber, a Joe a ti Joaquín, un fuerte abrazo, así que nos vemos pronto y menos mal que Javier no trajo las tarjetas, solo trajo las de crédito porque oh. la roja y la amarilla no la trajo, menos mal
0: <ríe> Así Apamos. es Bueno, le agradecemos a ustedes amigos de Latinoamérica que vieron este especial de Plan Fútbol con Javier Castrilli eh, ex árbitro internacional de invitado el día de hoy. Ustedes pueden ver la entrevista cuando gusten, a través de nuestras redes sociales. Nos vemos el sábado, lo decíamos post eh, final Copa América Brasil-Argentina por eh, Dame Gol, Los Amarillos Somos Más de Ecuador en Facebook y el canal de, de YouTube en esa oportunidad de fútbol al derecho de Colombia. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. chao, 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 chao. Esto fue Yo de Sin Plan Fútbol. <risa>